0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第五十七章，建议耳机收听。理性与感性的最后分析。再次回到这个四面全是墙、没有门。没有窗户的封闭房间，方墨与他对坐着。方墨坐在右边，他坐在左边。中间的桌子上放着一个黄色档案袋。左边的他说：“看样子，在无机的事情上，你的三观都发生了改变。”方墨说。不是三观发生了变化，是我更相信自己看见、接触到的东西。我觉得那样活着更真实，而活在别人的世界观下，活在既定的各种道德、伦理、规律、法则的框架里，我认为生命没有意义。左边的他说：“这就是你最后相信无机来自未来五十年后。”放任他自己解决的理由，或者你在尝试另外一种病人自我选择、自我自愈的理疗方式？方默摇摇头。退一步讲，如果无机是分裂出来或者臆想出来的人格，他已经形成了完善的世界观和拥有了自我独特的行为方式，只是特殊一点的正常人。强制清除这一人格，即使法律上判定模糊，但我认为这种行为无异于杀人。让他生活在自己的世界里，是正确的选择。而就无机本身讲，他所说的和行为的一切，有头有尾，全部说得通，找不出一丝漏洞。我为什么不相信他？我是一个心理医生。但不能将接触到的每一个人都看作病人，不能强行寻找每个人语言、生活细节的漏洞，那样是本末倒置。左边的他笑了，哼，你的意思是说无基真的无懈可击？方墨说：“重新复盘的话，虽然他向我们撒了谎。”但我不得不相信，他就是来自五十年后的人。从很多年前，他就来过这个时代，在这里结交的第一个朋友就是谢柯。在谢柯很小的时候，两个人就达成了一种潜在的友谊关系。左边的他说：“潜在的友谊关系。”方墨说：“对。”这正是他向我们编制的最大的谎言，导致我们从一开始就进入了错误的轨迹，把无机当做一个分裂或者臆想出的人格来对待。其实，无机一开始就告诉了我们答案：他返回这个时代借用的是光技术，而基于光技术的时空旅行方式有两种，一种是人体传送，一种是思维传送。无机不是人体传送而来的，而是思维传送来的。恐怕他第一次传送到谢科的身体里时，并没有得到谢科的允许。想想也是，这个时代的人很难相信未来会有如此高深莫测的科技。而当时谢科的年龄还很小，防备性低，很自然，他们成为了朋友。童年的谢科因为家庭原因时常精神低落，一个人跑到图书馆逃避生活，而无机正好趁虚而入，与他共享身体，两人达成了潜在的友谊关系。无机骗我们说他是经过人体传送来的，恐怕是因为思维传送在没有得到当事人允许的情况下是非法的。在未来会受到严厉的惩罚，而时空因为光技术的存在，是处于被观测的状态，从而无机骗了我们，误导了我们。左边的他说：“你不觉着如此解释非常的无知搞笑，而且伪科学吗？”方墨说。不觉着，如果你非要用科学的角度解释的话，请解释下无机口中的光技术。左边的他说：“光技术就是一个笑话，好不好？”的确，我承认，他所说的光技术从逻辑的角度是行得通的，但这种理论恐怕只是一个科学爱好者的幻想一样。未来如果真存在这种黑科技，一定是听起来逻辑很难理解的，而不是听起来顺理成章的。谢科的这种臆想症，可能跟他小时候长时间待在图书馆有关。当生活上出现困扰的时候，就寄希望于未来，希望未来能解决一切。久而久之，在心中就潜移默化出了无机这一个人格。而无机口中的科技、人文、社会，恐怕都是谢科长时间在图书馆学习积累出的成果。普通人听着稀奇有道理，真正放在学术的角度，可能不值一提。我说的这些，你有什么能反驳的吗？方墨说：“这也只是你的推断而已。”你我的推断都反驳不了对方，可如果真要拿出什么证据来的话，请你解释一下，无姬在体育赛事上的几次预测：莱斯特成奇迹，国足的比分，骑士逆转勇士，哪一个都创造了历史。可不是归类总结这种统计技术可以做到的，除非无姬站在了历史之后的位置。要不然，他不可能轻易附属历史的拐点。左边的他沉默了。方墨说：“怎么，无话可说？”他笑了：“哼，解释起来很麻烦，但并非无法解释，一种逆向铭记的现象而已。比如一百个学生。” 99个解释地球是圆的，一个解释地球是方的，最后只有解释是方形的人最容易被人记住，因为在人的意识中，地球是圆的是常理，不会在记忆和印象中留下特殊标记，就像普遍看来，莱斯特城不可能夺冠一样，国足不可能出现一样。其实一比三落后不可能翻盘一样，诸如此类的比赛太多了，没必要去正方向预测强者如何碾压弱者。即使预测了，也会被淹没在人们普遍形成的认知中。反而每场比赛都预测一个最不可能发生的结果，它与几乎百分百的人的想法相违背，但它还是有可能发生。而奇迹发生的时候，它被人铭记推崇的分量会越显重要。但从统计的角度而言，它只是一个既定数据而已。我这样解释，你满意吗？方墨说：“哼，强词夺理。按照你所说的理论，任何前瞻性的东西都没有意义。”左边的人说：“不是吗？”方莫说：“哼，那你解释一下，为什么王家铺子搬走了？如果王家铺子在未来真开了连锁店，左边的人说：‘如果王家铺子真的开了连锁店，你就一定能再次遇见无鸡。’”方莫说。是在赌吗？左边的人说：“是，既然大家都说服不了对方，不如让时间检验一切，以时间为赌注。”方墨说：“好吧，那么我现在能拆开这个档案袋了吗？”左边的人笑了：“嘿，你已经拆开了，你看到的东西。”就在你的手中，方墨低下头，右手轻轻一握，痒痒的。那是一根红色的头发丝。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。